0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Hoy vengo para responder específicamente a una pregunta. ¿Merece o no la pena hacer un crucero? por el Bósforo. Resumiendo, ¿merece o no la pena hacer una navegación, aunque sea corta, por el Bósforo, saliendo desde el Cuerno de Oro, que es desde donde nos alojamos el 99,9% de los turistas que venimos a Estambul? ¿Es un crucero por el Bósforo lo que se considera como una turistada? Bueno, poniendo los puntos sobre las sillas, te diría que que si sigues este podcast sabrás que estoy bastante en contra de ese término de turistada porque denosta al turista y el turista no tiene por qué ser algo malo, el turista puede ser algo muy bueno y muy beneficioso también y también nos podemos sentir orgullosos de ser turistas, de ahí que la serie se llame El Turista porque todos los que salimos de un territorio hacia otro para conocernos, convertimos en turistas y lo somos, a ojos del local, por mucho que tú te quieras lanzar el rollo de que eres un gran viajero. Así es que yo, con 125 países, soy igual de turista que tú, que muy probablemente me estás escuchando y has visitado menos lugares. La única diferencia es que tú no puedes viajar tanto como yo, aunque te gustaría, pero tú y yo somos en eso exactamente iguales. La segunda pregunta, que es la primera que lancé, si merece la pena, y claro que merece la pena, por supuesto que sí. Los cruceros por el Bósforo son una forma magnífica de entender un poco la eh, geografía del lugar en el que nos encontramos. ¿no? Eh, los cruceros por el Bósforo son pues una de las actividades más populares de los turistas que visitan Estambul. Eh, el Bósforo es un estrecho que separa Europa de Asia y conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara, durante esta navegación pues, se pueden disfrutar de impresionantes vistas panorámicas a la ciudad, que incluyen por supuesto la Mezquita Azul o el Palacio de Topkapi o la Torre de Gálata. Decirte que hay muchos tipos de cruceros disponibles, hay recorridos de una hora y media como el que hicimos nosotros ayer, de dos horas, pero también hay cruceros más largos que pueden incluso llevarte todo el día. Va a depender de cuántas jornadas vayas a dedicar a la ciudad de Estambul, cuánto tiempo tengas y lo mucho que te guste navegar. Es cierto que los cruceros de un día llegan mucho más al norte, eh, pero realmente las cosas más bonitas que puedes disfrutar a las orillas las tienes en todo el tramo que está más próximo al Cuerno de Oro, que es donde está la ciudad y donde hay más riqueza y donde hay más historia. Los cruceros suelen incluir... Eh, ...a veces guías, los cruceros privados, guías en varios idiomas... ...puedes contratar también un barco solo para ti... ...o para un grupo de amigos, o audioguías... ...los hay que ofrecen comidas y bebidas desde cosas sencillas... ...como jugos, agua, sándwiches... ...hasta cruceros por el Bósforo... ...que incluyen un almuerzo sentado... ...nosotros hicimos un crucero nocturno por el Bósforo también... ...que incluye una cena con espectáculo muy divertida... ...cada ratito iba saliendo, viendo la ciudad iluminada... ...entrabas, bailabas, cantabas, comías, reías... Es una fiesta a bordo de un barco, disfrutando de uno de los lugares más históricos del continente. Durante estas navegaciones también se puede ver el Puente del Bósforo, que une Europa y Asia, que es un espectáculo. Normalmente de noche, porque está muy bien iluminado. De día también es impresionante, pero no deja de ser algo así como un puente colgante más. Pero de noche la verdad es que este puente sorprende mucho. Para intentar entender la zona geográfica en la que estamos, contarte que el Cuerno de Oro es un estuario, ¿vale? Es una entrada de mar que divide la ciudad de Estambul en dos partes. La parte europea de la parte asiática, ¿vale? Su forma es similar a la de un cuerno, de ahí su nombre. El Cuerno de Oro es uno de los lugares más emblemáticos de Estambul y, bueno, a lo largo de su costa pues, se encuentran muchos sitios de interés. Ya te digo, la Torre de Galata, ayer subimos a lo alto de la Torre de Galata, unas vistas preciosas de la ciudad, el barrio de Balat, el barrio de Fener. Además, el Cuerno de Oro es famoso por las vistas panorámicas de toda la ciudad. Es decir, el mejor skyline de la ciudad de Estambul lo tienes desde el agua, generalmente, ¿no? Al atardecer posiblemente, depende de los que estás mirando hacia el este o hacia el oeste, pues la vista es muy bonita, ya sea con esas colinas suaves, repletas de minaretes, con la silueta del contraluz, o ya sea con esa luz cálida del atardecer iluminando, en este caso, pues toda la zona de Eminiu. Si miras al atardecer Galata, la vas a tener a contraluz. Si miras Galata por la mañana, la vas a tener soleado. Por eso les decía que la visita de Galata es mejor hacerla por la mañana, porque lo que vas a tener enfrente está agradablemente iluminado y no está a contraluz. Cuando subes a Galata por la mañana, lo más interesante que tienes que ver lo tienes mirando hacia el cuerno. Y ahí el cuerno lo tienes con luz, no lo tienes a contraluz, el sol te queda en la parte de detrás de la torre. Lo digo por si haces la visita por la tarde. Aprovecho esa historia sobre esta narración, sobre el cuerno de oro y sobre el bos para hablarte un poco de la Torre de Galata porque es uno de los lugares más destacados que se pueden ver en esta navegación. Decirte que para explorar el Cuerno de Oro, pues los turistas podemos hacer, por supuesto, ese recorrido en barco, pero también se puede caminar por las orillas del estuario. Nosotros, uno de estos días, vamos a remontar ese estuario hasta donde termina para encontrarnos con el barrio tradicional de Eyüp, donde está el famoso cementerio, el café de Lotti y todo esto. ¿no? Bueno, el Cuerno de Oro ha sido una parte importante en la historia de Estambul, ¿no? desde la época eh, bizantina. Tiene una localización estratégica, es un puerto natural, un lugar de recogimiento para las embarcaciones al ser un estuario y ahí durante años se metían miles y miles de barcos. Hoy en día no se permite fondear tan en el interior del estuario, obligan a hacerlo más fuera, pero es cierto que fuera. Hoy en día esos barcos de gran tonelaje no tienen problema para buscar cobijo. Aquellas embarcaciones de madera y a vela que además necesitaban cargar y descargar del puerto de Estambul quedaban fondeadas en toda la zona que hoy en día es el Cuerno de Oro y podemos intuir que desde lo alto de la torre de Galata se debían ver cientos o miles de embarcaciones. De hecho en el ascensor que sube a la torre de Galata en las paredes del ascensor han colocado unas pantallas de vídeo y han puesto como una simulación, una recreación de lo que tuvo que ser aquello, tiempos A, donde aquellas embarcaciones de madera a vela aprovechaban el cuerno de oro para encontrar cobijo. Durante la época otomana, el Cuerno de Oro siguió siendo el centro de comercio, de transporte Se construyeron nuevos edificios, estructuras a lo largo de su costa Se construyó también el Palacio de Topkapi, que fue la residencia de los sultanes otomanos Que también la vamos a visitar Y allí estuvieron los sultanes durante varios siglos Durante varios siglos Y como les digo, la Torre de Galata se convirtió Además de en un faro, en una fortaleza para proteger la ciudad Durante la época otomana, el Cuerno de Oro fue un lugar importante para la vida cultural y social de la ciudad. También se construyeron un montón de mezquitas y palacios a lo largo de la costa. El estuario se convirtió en un lugar popular ...para los paseos en barco y para los eventos festivos... ...hoy en día tú puedes ver un montón de barcas... ...que son lanchas de lujo, barcos fiesta... ...la gente celebra cumpleaños, despedidas en soltero... ...la gente celebra eh, matrimonios allí... ...hay un montón de actividad social a lo largo de todo el estuario... ...del Cuerno de Oro... ...por ser unas aguas tranquilas recogidas... ...y con unas vistas preciosas a ambas orillas... ...porque lo que tenemos es una ciudad repleta de historia... ...como les estoy contando, ¿no? Y bueno, hoy en día el Cuerno de Oro sigue siendo una parte importante de la vida de, de Estambul y la verdad es que no solamente los turistas extranjeros vamos allí a disfrutarlo, sino que los propios turcos y por supuesto la gente de Estambul, pero pensemos que... Estambul recibe una gran cantidad de turistas que son turcos, que proceden de otros lugares del país, que quieren acercarse a lo que era la antigua Bizancio, la antigua Constantinopla, y les encanta recorrer sus calles o sus palacios, rememorando lo que era el vivir del sultán en Topkapi con el harem, en Dolmabache también con el harem, esos tiempos de transición con la llegada de Ataturk, la apertura del país, la modernización, y los turcos además son personas muy orgullosas de su bandera, las encontrarás en todos lados. Los turcos tienen grandes diferencias, por ejemplo, con los españoles, si me escuchas desde España, digo por ese tema, por ejemplo, de la bandera, y es que aunque aquí encontramos varias separaciones, y encontramos más separaciones que en España, Aquí encontramos una separación ideológica como la de en España, izquierda y derecha. Pero aquí en Turquía también encontramos una separación relacionada con cómo entendemos la vida a través de la religión. La mayoría de los turcos que profesan la religión musulmana entienden que su religión es una forma de vida. Pero hay otros muchos turcos, la mayoría de los turcos no religiosos, ni les va ni les viene la religión, simplemente no la profesan de manera habitual. Un poco como los españoles, como que celebramos la Navidad pero no vamos a misa durante el año. Una cosita así, por decirlo de alguna forma, pero se produce una gran división. Podríamos decir que hay cuatro grandes divisiones. Tú puedes ser de izquierdas y religioso, o de derechas y religioso. Puedes ser de derechas y no religioso, o de izquierdas y no religioso. Hay cuatro grandes grupos y además están perfectamente representados en el Congreso y son claramente visibles, ¿no? Dependiendo de lo que se vote, dependiendo de por dónde quieren caminar, se juntan unos con otros. Si es un tema más relacionado con la ética o con la moral, se suele imponer, temas, se suele imponer la creencia religiosa. Si están relacionados sobre cómo dirigir la economía de un país, sobre si hay que eh, invertir más en gasto público o menos, o hay que invertir más en obra civil, ahí suele imperar más el criterio económico, por lo tanto, más el criterio ideológico desde el punto de vista político. También hay que decir que con la llegada de Erdogan, el autogolpe de Estado y la colocación de miles de personas en la cárcel por motivos ideológicos, este país a lo largo de los últimos años ha ido pegando un giro sorprendente porque además Erdogan se ha apoyado en este caso en buena parte del poder religioso a quien le ha entregado de nuevo un mayor protagonismo. De ahí que hoy en día en Estambul puedas ver más mujeres con pañuelo con, con, de lo que los veíamos hace 20 años, donde yo recuerdo caminar por Esticalcadesi y encontrarme un montón de chicas turcas con unas minifaldas preciosas, algo que hoy en día es un poco más difícil de ver. También hay que decir, para ser justos, que Estambul recibe un montón de visitantes de otros lugares, no solo de Turquía. Y recibe, por ejemplo, muchas visitas de mujeres que vienen de Oriente Medio, de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes. Y estas van todas siempre vestidas de negro y bien tapadas. Así es que no todas las mujeres tapadas de negro que ves son... ...necesariamente turcas... ...aunque también hay algunas evidentemente... ...y sobre todo ahora porque estamos celebrando el Ramadán... ...y termino el podcast como lo comencé... ...mi recomendación... ...es que seas un buen turista o un mal turista... ...que te subas a uno de estos barcos... ...ya sea de una hora y media o de tres horas... ...para hacer una navegación por el Bósforo... ...la unión entre ese mar negro y el mar de Mármara... ...esas aguas del Mediterráneo... ...que se meten en Turquía... ...bañando las costas de Europa y Asia... ...en ese cuerno de oro... ...en esa entrada de mar que deja una calma fantástica para poder hacer una navegación y observar a izquierda y derecha e imaginar cómo tuvo que ser aquello en los tiempos de Bizancio o de Constantino. Hoy, querida comunidad, al terminar este podcast nos vamos a dirigir a Santa Sofía, y tal vez de eso podamos hablar mañana o pasado. Muchísimas gracias por seguir estas historias a lo largo del mundo. Ah, y recuerda, en aquella plataforma en la que me estés escuchando puedes suscribirte y darle directamente cinco estrellitas. Este podcast es gratis, pero eso me ayuda mucho a dar visibilidad y animarme a seguir compartiendo contenido.